0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter the-journey.cc Diese Episode ist der unglaublichen Geschichte eines jungen afghanischen Mannes gewidmet, der, als er noch ganz klein war, mit seiner Familie vor den Taliban in den Iran floh, der dort aufwuchs und ihn schließlich nach Salzburg in Österreich verschlug.
1: Ohne Brille sehe ich fast nichts. Und auf der Flucht habe ich auch dieses Problem gehabt. Ich habe keine Brille gehabt. Das war für mich auch so schwierig. Als ich zum Beispiel mit einer Gruppe war und wenn ich ein bisschen langsamer gelaufen bin, habe ich immer die Gruppe verloren.
0: Von Mashhad im Nordosten Irans ins österreichische Salzburg sind es rund 5000 Kilometer. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war Madi gerade mal 16 Jahre alt. Eine Coming-of-Age-Geschichte der außergewöhnlichen Art. Madis Reise begleitet der Salzburger Komponist Peter Valentin mit einem eigens dafür kreierten Soundtrack. Und jetzt beginnt sie.
1: Mahdi und mein Spitzname ist Mahdi, eigentlich alle, alle nennen mich Mahdi. Und ich komme aus Afghanistan, in Afghanistan geboren und im Iran aufgewachsen. Und jetzt bin ich in Salzburg, eine schöne Stadt.
0: Richtig zu Hause war Mahdi bislang nirgendwo. Sein Leben war Flucht- Illegalität, Wiederflucht und aktuell ein noch nicht endgültig gesichertes Asyl in Österreich. Zwei Jahre war er alt, als seine Familie vor den Taliban in den Iran floh, um sich dort in die Heerscharen der Zuwanderer einzureihen, in einem Lager, in dem schon kleine Kinder absurden Schikanen ausgesetzt waren, Schafe hüten für Menschen ohne Rechte.
1: Wir sind nicht so einfach nach dem Iran gefluchtet und dann ist alles okay, alles in Ordnung, nein, das war nicht so. Wir waren zuerst in einem Camp, aber das war nicht so. Du kannst alles haben, wenn du genug Geld hast, das ist so. Und wenn du kein Geld hast oder wenn du zum Beispiel illegal bist, hast du kein Recht. Da mussten wir arbeiten, das, das war klar, aber nicht für uns sondern vor die Regierung oder... Und äh, dann gab es dort Polizisten und äh, wir mussten immer zum Beispiel auf Schaffen aufpassen. Da gab es auch Beläte, die die Schafen nicht essen durften. Aber wir, wir konnten auch nichts machen. Zum Beispiel ein Polizist hat uns gesagt, okay, ihr bleibt da, aber macht ihr nichts. Macht ihr nichts. Und wenn dieses Schaf ein Blatt von diesem Busch äh, frisst, schlage ich dich. Ich meine, er hat mich wirklich geschlagen mit, mit einer Peitsche, dass ich jetzt hier eine Narbe habe. Genau hier an, an meinem Kopf. Das kann ich nie vergessen. Und ich glaube, diese Narbe geht auch nicht nie weg. Ich war so klein, fünf Jahre oder so. Ich habe auch eine, eine junge Schwester. Und sie war auch bei mir, mein Kopf hat geblutet, aber ich weiß nicht, ich habe nicht geweint, aber sie hat geweint. Und ich, ich habe mir gedacht, okay, das ist meine Pflicht, sie zu beruhigen, ja, beruhigen. Aber mein Kopf war ganz, ich meine, ganz blutig und meine Schwester war da und ich habe sie ummahnt Aber das war wirklich so, das kann ich nie vergessen, weil ein Schaf ein Blatt gefressen hat, die es nicht essen durfte und wir konnten auch nichts machen. Wir mussten nur und nur der das Schaf anschauen. Okay, was macht das Schaf? Also alles. Ja, wir haben wirklich eine ein schlechtes Leben gehabt.
0: Keine Rechte. Keine Arbeit, keine Hoffnung. Kein Wunder also, dass viele Jugendliche, so hat Madi es erlebt, auf die Versprechungen der Polizei reinfallen. Hilfst du uns, helfen wir dir. Mit Papieren und Geld für dich und deine Familie. Was sie nicht wissen, so werden sie Kanonenfutter im Dienst des schiitischen iranischen Staates, der seinem syrischen Glaubensbruder Assad beisteht. Um dann festzustellen, falls sie überleben sollten, dass keines dieser Versprechen je erfüllt wird.
1: Wenn sie zum Beispiel etwas Geld verdienen möchten oder wenn sie zum Beispiel besser im Iran leben, leben möchten, müssen sie kämpfen. Das heißt, müssen sie nach Syrien geschickt werden, zu kämpfen und dann, ob sie wieder gesund zurückkommen oder nicht, das ist ja, das kann, das kann man nicht, ich meine, erraten. Ich habe selber zwei Freunde gehabt. Sie waren vielleicht 17 Jahre alt damals. Sie sind nach, nach Syrien gegangen, zu kämpfen. Ja, und dann sind sie, sie sind zurückgebracht worden, aber ohne Kopf.
0: Madi war gerade mal sieben Jahre alt, als sein Vater, beim Versuch nach Afghanistan zurückzukehren, von den Taliban erschossen wurde. Die Familie kann nur überleben, wenn jeder arbeitet. Madi findet einen, natürlich illegalen Job als Teppichknüpfer. Zweimal, sagt er, wurde er dabei von älteren Männern sexuell missbraucht. Er hat niemanden, der ihn schützt.
1: Mit diesem Gefühl habe ich vielleicht können, fünf Jahre oder vier Jahre in diesem Raum gearbeitet. Aber das war immer, immer, immer in einem Gefühl, okay, du wirst jetzt, genau jetzt missgebracht Da gab es auch keine Regeln und so. Ich meine, ich konnte auch nicht meiner Familie etwas sagen, okay, weil ich musste arbeiten. Ja, ich, ja. Ich habe immer diese, diese Angst gehabt, ich weiß nicht, diese Angst gehabt, immer missgebracht zu werden. Oder ja. Ja.
0: Und dennoch, selbst unter diesen Umständen erfährt er eine Art Schulbildung. So absurd wie alles andere auch.
1: Aber das war eigentlich nur ein Zimmer im Keller. Das heißt, wir mussten in den Keller gehen und wir haben wie mussten zum Beispiel Pause oder so in dieses Zimmer machen. Und das war illegal. Manchmal habe ich gesehen, die Tour war geschlossen. Und warum? Weil gab es hier einen Polizist, einen Polizist. Und ich musste so schnell wie möglich weggehen, weil ich auch illegal war. Und wenn ich wenn zum Beispiel, wenn Sie mich äh, sehen konnten, wurde ich auch äh, festgenommen. Und unsere, unsere Lehrer, <lacht> unsere, <lacht> wir waren in Keller und unsere Lehrer, wir konnten nicht so laut sein. Wir durften nicht. Und die, die Lehrerin, wir haben, wir haben eine Lehrerin gehabt und sie hat uns... Ich durfte nichts sagen. Wir, wir waren immer leise, immer leise. Die Pause, immer leise. Wir konnten vielleicht in den, in den Pausen nur, nur zwei Worte sagen.
0: Hallo, wie geht's
1: dir? Das war alles. Und dann, wenn wir ausgehabt haben, mussten wir auch so... Ich meine nicht alle zusammen nach, nach draußen gehen, sondern hintereinander nach draußen gehen. Das heißt, ich gehe nach draußen und wenn alles in Ordnung ist, dann kommt der Nächste. Aber Nächste muss nicht gleichzeitig nach draußen kommen, sondern vielleicht in zwei Minuten oder in drei Minuten. Okay, ist alles in Ordnung, komm was. Und das war so. Und die Lehrerin, ich meine, sie war Lehrerin, aber ich glaube, sie konnte auch nicht so viel ich meine, ein bisschen mehr als, als das Niveau von einer, von einer Gesellschaft, wie zum Beispiel die afghanische Gesellschaft weiß. Ich meine, wenn jemand auf sie eine Frage gestellt hätte oder sie hätte keine Ahnung gehabt, was ist Geometrie. sie. Sie konnte vielleicht schreiben oder lesen und das war alles, ja. Aber die Schule, ja, ja die Schule <lacht> war das so.
0: Seine Mutter schickt ihn schließlich auf die Flucht mit 16. Sie will ihm wenigstens irgendeine Chance im Leben geben. Madi weiß bis heute nicht, wie sie die gerade mal 100 Dollar zusammengekratzt hat, die ihm vier Monate lang werden reichen müssen. An der iranisch-türkischen Grenze wird er von Schleppern gekidnappt und von anderen Flüchtlingen freigekauft. In Istanbul sitzt er zweimal im Gefängnis und findet wiederum Mithäftlinge, die ihn auslösen.
1: Es hat zwei Monate gedauert. Aber ich habe nichts Falsches in Türkei gemacht, sondern weil wir illegal waren. Sie haben uns gesagt, ihr seid illegal. Ja, Türkisch kann ich nicht, aber das habe ich verstanden. Ihr müsst in, im Gefängnis bleiben. Jede Person musste 50 Lira bezahlen. Ich weiß nicht, wo was, aber wir mussten das bezahlen. Wenn wir nicht das bezahlen, bezahlen konnten, mussten wir weiter im Gefängnis bleiben. Und dann, es gab auch eine Familie und der Mann, der Mann der Familie ist zu mir gekommen und, und hat mir gesagt, okay, ey, was ist dein Problem oder was brauchst du? Ich habe ich habe kein Geld. Eigentlich habe ich Geld gehabt, aber das Geld war nicht genug für, für, für ganze Flucht. Und äh, dann er hat er zu mir gesagt, okay, ich bezahle, ich bezahle anstatt dir. 50 Lira hat er bezahlt. Das war gut. Mit 50
0: Lira habt ihr euch aus dem Gefängnis frei ja, gekauft? Ja,
1: genau für 50 Lira. Und ich meine, ich habe auch so viele Leute gesehen, die die haben nicht den anderen geholfen. Aber ganz ehrlich, ich habe Schwein gehabt. Und dann bin ich nach diesen zwei Monaten bin ich nach Rumänien mit dem Boot gesegelt und von Rumänien nach Ungarn und von Ungarn ja, nach Österreich. ein Brillenträger ohne Brille sehe ich was nichts ja auf der Flucht habe ich auch dieses Problem gehabt ich habe keine Brille gehabt meine Augen ich weiß nicht vorher im Iran, im Iran hatte ich dieses Problem nicht gehabt und auf der Flucht habe ich bemerkt meine Augen meine Augen sind so schlecht das war für mich auch so schwierig ich konnte nicht ein Schild genau vielleicht zwei Meter weit von mir lesen <lacht> Lesen. und als ich zum Beispiel mit einer Gruppe war und wenn ich ein bisschen langsamer gelaufen bin, habe ich immer die Gruppe verloren aber die Gruppe war eigentlich vielleicht 10 Meter weit von mir das war so schwierig oh Gott, das ist so und dann ich, ich war am Bahnhof von Wien ich meine, dort ist geschrieben Wien Willkommen oder so etwas und dann das Schild war vielleicht zwei Meter weit von mir. Ich konnte das Schild nicht lesen, wo ich bin. <lacht> Und dann der, der Speicher im Lautsprecher hat gesagt: Welcome Austria. Ich habe ja, Austria hat gesagt: Ja, also ich bin in Austria. <lacht>
0: Mittlerweile geht Madi, ein sehr ehrgeiziger junger Mann, in Salzburg aufs Gymnasium. Er ist nun 18, lernt rund um die Uhr, seine Mitschüler sind 15. Kein Problem für Madi.
1: Das ist wirklich super. Ich meine, wie den ganzen Tag bin ich in, in die Schule. Tagesheim und Essen, Essen, gibt es auch Essen da und äh, das ist wirklich super. Sport kann man, kann man machen. Das, das konnte ich mir nie, nie vorstellen. Ich kann zum Beispiel in eine Schule gehen, in eine offizielle Schule und viele Unterrichtsfächer, Sprachen kannst du lernen. Ja, und niemand sagt dir, du bist Afghaner, du bist hier illegal. Du musst immer, zum Beispiel, du musst dich immer verstecken. Nein, es gibt nichts. Das ist super. Wirklich.
0: Du hast jetzt die Möglichkeit, die Matura zu machen. Ja. Und du sprichst jetzt schon unfassbar gut Deutsch. Ja. Danke. Wie hast du in so kurzer Zeit so gut die deutsche Sprache gelernt?
1: Das ist, ja, ganz normal. Ich, ich meine, zum Beispiel, ich wohne jetzt mit einer Familie und ich spreche auch jeden Tag Deutsch. Das ist klar, ich... Ja, aber ich kann auch, entschuldigen, aber ich kann auch noch ein bisschen Griechisch sprechen, weil ich in der Schule auch Griechisch lerne. Und bei Latein ist das bei mir ein bisschen Katastrophe, <lacht> weil die anderen haben schon Latein seit zwei Jahren. Und ich meine, dieses Jahr ist für sie das äh, dritte Jahr, aber für mich ist dieses Jahr das erste Jahr. Ich hoffe, dass ich Latein lernen kann. Ja, aber ich kann das. Ich brauche noch Zeit, ja. Meine Mutter hat mir immer gesagt, der Himmel ist überall blau. Das heißt zum Beispiel, das heißt, wenn du, ob du in Österreich bist oder ob du zum Beispiel in China bist oder überall,
0: du musst arbeiten. Das ist klar. Was bedeutet dir die Vorstellung, dass du jetzt an einer ordentlichen Schule die Matura machen kannst, Hast du eine Idee, einen Plan, eine Vorstellung, eine Vision, was du machen möchtest? Eigentlich möchte
1: ich ein Arzt werden und deswegen lerne ich auch Griechisch. Und mein erstes Ziel ist, Matura zu machen, das ist klar. Und dann gehe ich, ich hoffe, dass ich noch weiter in Salzburg an die Universität gehen kann. Tja, ich, so ich möchte ein Arzt werden, Herzchirurg. Manchmal fragen die Leute mich, was Heimat bedeutet. Ganz theoretisch weiß ich, was Heimat bedeutet. Aber ich weiß, in, in meinem Herz weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was Heimat bedeutet. Heimat, wo, wo zum Beispiel, wo du dich wohlfühlst oder so. Ich bin in Iran aufgewachsen, dort gelebt. Und dann, ja, wir haben auch niemanden in Afghanistan gehabt. Und dann bin ich nach Europa gefluchtet. Ja, keine Ahnung.
0: Aus dem Nichts hat Madi es dahin geschafft, wo er jetzt ist. Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling mit vorläufigem Asylstatus. Untergekommen bei einer Patenfamilie, die es gut mit ihm meint. Das entscheidende Asylinterview steht ihm noch bevor. Das ist die eine Ungewissheit. Die andere, seine eigene Familie im Iran.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sie jetzt aussehen. Ich, ich weiß das nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ihnen jetzt
0: geht. oder Ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, gibt es irgendeine Möglichkeit mit deiner Familie in Kontakt zu sein? Das ist ein bisschen kompliziert zu
1: sagen. Zum Beispiel, viele, viele fragen mich: Okay, gibt es jetzt überall Internet? Aber ich sage ihnen: Okay, du wohnst jetzt in Österreich, du lebst in Österreich, du, du kannst von überall zum Beispiel deine Mutter anrufen: Okay, ich bin da, mir geht es gut, so und so. Aber hier haben die Leute alles und sie glauben, okay, da haben die Leute auch alles, aber das, das stimmt nicht. Meine Partnerin hat mir ein, einmal gesagt, du kannst ihnen äh, einen Brief schreiben, äh, das habe ich, hab ich noch nicht de, probiert, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil man muss zuerst eine bestimmte Adresse haben. Wenn man zum Beispiel Nomaden ist oder so, oder hat keine Möglichkeit, Internet zu erreichen. Ja, ich glaube, das ist schwierig. Aber ich habe schon so oft gedacht, okay, vielleicht kann ich einen einen Brief schreiben.
0: Wenn du wüsstest, an welcher Adresse.
1: Ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich weiß, ja. Wenn ich wusste, ja. ja.
0: Hast du Momente, wo du frustriert bist oder besorgt bist oder Angst hast um deine Familie? Wie geht es dir in solchen Situationen? Das ist, dieses
1: Gefühl ist genau gegenseitig. Und ich bin sicher, sie denken sie denken auch so. Das ist ein unvorstellbares Gefühl. Das heißt, ich kann nicht, aber ich glaube, es gibt, es gibt ein Loch in meinem Herz, da ich kann nicht. Aber ich bin sicher, sie denken auch so. Und ich auch. Ich so oft, ja, so oft.
0: Dieses Interview ist vor gut eineinhalb Jahren entstanden. Madi, der mal ein Junge ohne Hoffnung und so gut wie ohne Bildung war, wird nächstes Jahr in Salzburg das Abitur machen, und bereitet sich jetzt schon geradezu akribisch auf die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium vor. Ein Praktikum in der Pathologie hat er bereits absolviert. Madi ist, sagt seine Salzburger Pflegemutter, vollgas am Lernen. Er scheint, dass er sich von nichts aufhalten lässt, vorausgesetzt, die finale Überprüfung seines Asylstatus macht ihm keinen Strich durch die Rechnung. Und ich bin, das sage ich jetzt ganz unjournalistisch, subjektiv, wirklich dankbar dafür, Menschen wie Madi begegnen und euch ihre Geschichte erzählen zu können. Das war's für heute. Die Musik kam von Javelinis mit dem DM-121 Tiger Swing Groove, Siobhan D mit Breath Deep, Breath Clear und von Ghost mit Reverie sowie der Komposition von Peter Valentin. Ergänzende Infos und Links über afghanische Flüchtlinge im Iran und die nach wie vor prekäre Lage in Afghanistan selbst findet ihr in unserem The Journey Blog auf medium.com. Danke fürs Zuhören hier und auf bald bei The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter the-journey.cc